0: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge des Minimalismus-Leben-Podcast. Ich habe heute wieder einen Gast dabei und zwar ist Sascha heute dabei. Servus! Ja, servus Sascha. Das hört sich so nach Bayern an.
1: Ja, es ist irgendwie passiert, dass ich vor fünf Jahren nach Bayern gezogen bin. Eigentlich komme ich aus einem schönen Ruhrpott aus Bochum. Also deswegen müsste ich eher Glück aufsagen, aber das Servus hat sich dann doch durchgesetzt.
0: Ja, ja, nicht schlecht. Ja, wir haben uns heute hier versammelt an einem Vormittag. Also irgendwie nehme ich immer Podcast an einem Vormittag auf. Ich sehe, du hast irgendwie auch noch, ihr könnt es ja nicht sehen, aber ich kann das ja sehen, auch wenn ihr nur das Audio hört. Aber wir sind heute äh, sportlich unterwegs. Also Sascha ja sowieso mehr wie ich, aber ich war heute auch schon eine Runde draußen. Ähm, genau. Worüber wollen wir denn reden, Sascha? Was hast du denn äh, hier Nettes mitgebracht? Vielleicht erzählst du erstmal mal ein bisschen, wer bist du überhaupt? Weil ich kenne dich jetzt natürlich und wir kennen uns auch schon ein bisschen länger. Ähm, aber vielleicht sagst du mal irgendwie den Zuhörern da draußen, die dich jetzt noch nicht irgendwie vom Online- oder Kölner Stammtisch kennen, äh, wer bist du denn, was machst du so und überhaupt?
1: Und überhaupt. Fangen wir mit überhaupt an. Überhaupt genau. heiße ich Sascha. Ich wohne, wie gesagt, jetzt in Augsburg und habe mich vor... Trillionen von Jahren dem Minimalismus verschrieben, ohne zu wissen, dass das Baby so heißt, so wie es uns allen irgendwie damals ging. Ähm, der Gedanke ist irgendwie entstanden, dass ich 2009, glaube ich, in einem Projekt in Rotterdam in einer Bar saß, der Witte ab, die zu dem Zeitpunkt angeblich die beste Kneipe der Welt ist. So sagt es zumindest der Lonely Planet und die müssen es wissen. Und ich irgendwie auf meinen Rucksack guckte und überlegt hatte, eigentlich Müsste so ein ganzes Leben in einen Rucksack passen. Ähm, tut es bis heute nicht. Den Spoiler kann ich schon mal geben. Aber irgendwie war dann tatsächlich der Gedanke geboren, wenn ich auf Reisen bin, wenn ich unterwegs bin oder auch in der Wohnung in Rotterdam, habe ich verdammt wenig am Mann. Und kurz vorher bin ich noch umgezogen mit 1,5, äh, 7,5 Tonnen. Also es war sehr, sehr viel Zeug. Es war noch ein ganzes Büro mit bei, aber es war halt wirklich viel. Und so wurde das stückweise weniger. Und seit 2016 habe ich dann irgendwie doch wieder angefangen, richtig viel auszumisten und das wirklich fokussiert und so wurde das von Jahr zu Jahr weniger. Erst war es das Dingliche, die das Übliche ist und dann bin ich dann übergegangen zum digitalen Ausmisten, äh, etwas, was sich sehr, sehr lange hingezogen hat. Als IT-Fuzzi war ich immer sehr stolz darauf, dass ich nie Daten verloren habe bis ich gemerkt habe, ich habe noch nie Daten verloren und das über 20 Jahre. Und das waren sehr, sehr, sehr viele Daten. Und habe irgendwie 200.000 E-Mails gelöscht, 250.000 Bilder, die alle per Hand und das alles immer mehr entschlankt. Und jetzt bin ich ganz zufrieden damit. Ja, und so bin ich jetzt an einem Punkt, wo ich eigentlich zufrieden sein könnte, aber es geht immer noch weiter.
0: Wow, also diese Zahl mit den E-Mails hat mich dann jetzt auch so halb vom Hocker gehauen. Ähm, also ich, also ich gucke manchmal auch rein in meine Inbox und dann steht dann irgendwie auf dem Mac immer oben so eine Zahl und die steht auch bei Gesendete und die steht auch bei Gelöschte und äh, also es war bis jetzt immer so mein Ziel, die unter 1000 zu halten. Im Moment liegt die, glaube ich, eher unter 2000. Aber das ist halt, äh, ich muss da mal wieder ein paar sinnvolle Regeln auch definieren, die mir irgendwie die Werbung in gewisse Unterordner schiebt und wo ich sie dann einfacher löschen und rausfiltern kann. Aber, pff, also ja, äh, Hut ab erstmal dafür, was du da irgendwie geschaffen hast. Äh, ich finde, digitaler Minimalismus ist ja auch ein spannendes Thema. So soll heute gar nicht unser Thema sein, aber äh, um das nur mal kurz anzureißen, weil viele viele denken ja, digitaler Minimalismus ist halt irgendwie Bildschirmzeit reduziert. Ne? Aber es geht ja auch um den ganzen Kram, den man digital angesammelt hat. Ne? Das ist ja, ja. da können wir noch mal eine eigene Folge, glaube ich, drüber machen. Ne? Ja, bei
1: Bildschirmzeit minimalisieren würde ich gnadenlos scheitern.
0: Ja, ähm, geht, mir, geht mir da ähnlich, also ähm, allein von berufswegen sitze ich halt irgendwie acht Stunden vorm Bildschirm, normalerweise jeden Tag und wenn man dann noch so so Dinge wie hier Podcast aufnehmen oder Online-Stammtische oder diverse andere Aktivitäten dazu zählt, ja, ist ein bisschen erschreckend, wie oft man in so einen Bildschirm reinguckt, aber äh, ja, nützt ja nichts, ne? es gehört ja irgendwie schon dann noch, noch dazu.
1: Was eine böse Falle ist, mit den neuen Widgets unter dem neuen iOS kann man sich die Bildschirmzeit äh, direkt auf den Homescreen legen und der zählt gnadenlos mit und ähm, dann denkt man noch, okay, da steht jetzt fünf Stunden, okay, es ist Mittagszeit und okay, der Arbeitsrechner zählt nicht mit und dann
0: hoch. Ja, das äh, genau. Ich habe zuletzt auch kombinierte Zeiten dann gesehen. Also ich bin ja dann hier auf dem MacBook Air unterwegs und auf dem iPhone und äh, da hat er mir eine kombinierte Zeit angezeigt, die über zehn Stunden war. Und ich hatte an dem Tag frei. <lacht> und das war dann so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, stopp. Ähm, das muss man vielleicht dann doch mal ein bisschen äh, bisschen runterfahren. Aber klar, wenn dann so Sachen zusammenkommt, irgendwie neue Staffel ist bei Netflix rausgefallen und man macht dann ein bisschen Binge-Watching und schneidet Podcasts und macht andere Dinge in diesem Internet und äh, ja, ist gut, dass man da mal irgendwie eine Info drüber bekommt, dass man das so ein bisschen einordnen kann oder vergleichen kann oder auch mal schauen kann, wie war es vielleicht vor einem Jahr und wie sieht es heute aus. ne?
1: Aber tatsächlich stresse ich mich mit der Bildschirmzeit gar nicht, denn er zählt auch mit, wenn ich im Auto Google Maps nutze, er zählt mit, wenn ich Spotify wow. nutze, und es ist ja so, es sagt aus, dass ich etwas am Bildschirm tue, es sagt nicht aus, was ich tue, teilweise ist es auch Arbeit, und was halt ist, irgendeine Aktivität tue ich, es ist jetzt nicht besser, wenn ich am Kindle mein Buch lese, als wenn ich es am Handy tue, und es ist nicht besser, am Fernseher Netflix zu gucken, als am Handy, und solange ich noch ein echtes Leben habe, mein Sport mache und was noch dazu gehört, ist es ja irgendwie auch okay. Ein bisschen weniger dürfte es trotzdem sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, äh, ja, so manche Dinge sind ja auch nett. Wenn du dann irgendwie eine Runde drehst und äh, durch die Gegend rennst, äh, dann ist es ja auch sinnvoll, ne? dass du da gewisse Daten mittracken kannst. Und wenn das dann auch zur Bildschirmzeit äh, zählt, heißt das ja nicht, dass du permanent auf diesem Bildschirm drauf guckst und davon irgendwie abhängig bist. Ne? Das ist halt so...
1: Ja, das Falten tut an der Stelle die Uhr, also das zählt leider nicht dazu.
0: Ah, okay.
1: <lacht> Na gut. Ach, verdammt,
0: ja. Verdammt. Naja, gut, aber ähm Weg von der digitalen Welt und weg von der Bildschirmzeit hin ins Hier und Jetzt und in deine Rucksackgeschichte. Ähm, ich musste direkt an den Film Up in the Air denken. Da spielt irgendwie George Clooney mit. Und äh, es gibt auch so eine Stelle, wo er auf so einer Bühne steht und seinen Rucksack dahin irgendwie stellt. Und dann sagt er irgendwie, ja, aber du schleppst ja nicht nur Dinge mit, sondern du schleppst ja auch irgendwie dein Ego mit und irgendwie Belastungen und Beziehungen zu anderen Menschen und weiß der Teufel was. Und der Rucksack kann manchmal viel, viel schwerer sein wie das, was an Dingen da reinpasst. Ähm, das finde ich immer ganz gut, wenn man irgendwie abseits von dem Zeug auch nochmal Minimalismus in so einem größeren Kontext sitzt, weil die ganzen Presseleute da draußen sehen irgendwie immer nur, Minimalismus heißt Dinge, Dinge, Dinge. Ähm, ja, Bei dir geht es aber tatsächlich wirklich physisch jetzt um Dinge und um Rucksack und um weniger. Äh, genau. wie, bist, wie bist du jetzt da hingekommen, dass das jetzt auf einmal ein Thema ist? Also das
1: Thema hat zwei Seiten oder zwei Dinge. Ich habe mal vor ein paar Wochen in unserer WhatsApp-Gruppe gesagt, ach, ich wünsche mir mal, dass ich mal so zwei, drei, vier Wochen am Stück mich dem Minimalismus widmen kann, dass ich mal gucken kann, wie das alles zusammenhängt. Weil wenn man aussortiert, man schafft immer hier und da eine halbe Stunde. Das ist nicht sehr fokussiert. Und dann erkennt man die Zusammenhänge nicht. Also meine Schublade ist dann aufgeräumt, aber es gibt noch eine andere Schublade, oder wie sind Abläufe in der Wohnung und irgendwie, was kann ich im Ganzen noch vereinfachen? Mhm. Jetzt ein bisschen unter das Kiss. Naja, und dann ergibt sich dann das Leben, er eilt einen dann und die Ehefrau ist gerade ausgezogen und somit ist die Wohnung relativ leer. Und bevor ich sie jetzt wieder einrichte, habe ich mir gedacht, das ist doch ein wundervoller Moment, auch dies als Chance zu sehen und mich dem Minimalismus zu widmen. Denn durch den Auszug sind noch mal ein paar Möbel verschwunden. Und äh, jetzt kann ich mir überlegen, wie ich die Wohnung einrichte. Und wenn ich mir überlege, was möchte ich machen, muss ich erst mal wissen, was möchte ich oder wer bin ich oder wo will ich hin mit dem Ganzen. Und so kann man das Ganze dann irgendwie als eine Chance sehen und um zu überlegen, wohin geht die Reise jetzt.
0: Ja, Ja, also heftiger Auslöser. Aber das soll gar nicht das Thema sein, sondern es geht einfach darum, was macht man jetzt mit den Dingen, wie, wie organisiert man die und welche Art von Freiheit hat man vielleicht auch dadurch, das ist ja das Paradoxe, dadurch, dass man weniger hat an Dingen, hat man ja oder hofft man zumindest, mehr Freiheit zu haben. Also mir ging das damals so, wie ich so ein bisschen angefangen habe, Dinge zu reduzieren und der Platz in der Wohnung größer wurde, war das ein unglaublich befreiendes Gefühl. Also auch zu wissen, okay, wenn man mal hier auszieht, ist das irgendwie bis jetzt auch vielleicht die Küche, ähm, alles mit einem Privatwagen auch stemmbar, ohne dass man jetzt hier, äh, einen LKW, einen Transporter oder einen Sprinter oder sonst was braucht. Ähm, ich finde halt auch immer, ja gut, ich werde jetzt meine Küche nicht auseinanderschrauben, dass ich da drei Modulteile habe, die ich immer durch die Gegend fahren kann. Das fände ich dann immer so ein bisschen absurd, ne? Also irgendwo mhm. ist halt auch so der Cut, wo ich sage, ja gut, lass mal die Kirche im Dorf. Aber, ähm, ja, ist natürlich auch eine Chance, jetzt mal zu sagen, okay, äh, wie, also viele sagen ja immer im englischen Hau, also wie viel ist zu viel ne? und bei dir, wie viel ist zu wenig ist jetzt vielleicht eher so angesagt. Ne? Was sind denn so deine Überlegungen zum jetzigen Zeitpunkt, also in welche Richtung könnte es gehen und äh, ja, wie stehst du jetzt da, was ist so die Also es hat ein paar Sachen mehr
1: geändert. Also wir hatten vorher schon nicht viel, also auch die Frau war jetzt keine, die gehortet hat, sondern wir hatten beide immer mhm. relativ wenig haben eine große Wohnung, jetzt ist die Frau ausgezogen mit dem Kind, das Kind kommt aber auch regelmäßig halt hierhin, das heißt, das ist auch zu berücksichtigen. Und für mich stellen sich halt sehr simple Fragen, die ich einfach mal jetzt ausprobieren kann. Zum Beispiel, wie ist es, wenn ich ein großes Schlafzimmer habe und ich nur eine Matratze reinlege? Wenn ich also darauf verzichte, wieder die Möbel da reinzustellen, das Bett da reinzustellen, Kleiderschrank da reinzustellen, wie ist es einfach, in einem Raum zu schlafen, wo nur eine Matratze ist? Das habe ich zum Beispiel letzte Nacht einfach mal ausprobiert. Das ist schon anders. Mal gucken, wie das ist, wenn man das halt mehrere Nächte macht. Neben der Matratze stand aber auch meine Kaffeemaschine, weil ein bisschen Leben braucht der Mensch morgens schon, bevor er aufsteht. Und das, was ich jetzt gerade machen möchte, die große Idee dahinter ist, nicht nur die Dinge zu hinterfragen, die man hat, sondern halt auch die Abläufe. Ähm, wo stelle ich etwas hin? Nur weil, ein, also das Beispiel jetzt dieser Kaffeemaschine, wissen wir alle, Kaffeemaschine gehört gefälligst in die Küche, da steht eine Kaffeemaschine. Aber eigentlich brauche ich sie vorm Aufstehen, also stelle ich sie neben das Bett. Gehört die Yogamatte jetzt ins Wohnzimmer, neben das Bett oder in den Fitnessraum? Wann nutze ich sie am ehesten? Und das ist, wo ich einfach mal auch Gewohnheiten oder so wie man das halt macht, in Anführungszeichen, aufbrechen möchte, mal gucken, wie sich denn die Abläufe sind. Das sind die beiden großen Fragen. Und die andere Frage ist halt, ich habe eine sehr, sehr große Wohnung hier und die nächsten Monate werde ich dann entscheiden müssen, ob ich die behalten möchte oder ob ich mich auch da verändern werde.
0: Finde ich total spannend. Also weil es ist ja einfach so der Punkt, dass man diesen Status quo ja gar nicht hinterfragt. Mit der Kaffeemaschine finde ich ein total starkes Beispiel. Ähm, mir fällt bei mir eigentlich gar nichts so wirklich ein, also ähm, was so dieser Kaffeemaschine gleichkommt. Ähm, ich finde aber, das Optimieren ist ist einfach eine gute Sache, weil ähm, man muss sich aber auch ein bisschen von diesen Konventionen lösen. Ne? Das ist so, äh, ich schlafe jetzt auch seit Anfang des Jahres auf einer Matratze auf dem Boden, so ohne Lattenrost drunter, ohne irgendwas und muss sagen, das ist einfach total toll. Das ist total entspannend. Das ist für mich mit äh, Uh, meinem Gewicht auch vom Rücken her perfekt. Also es ist total gut. Uh, also ein Photon wäre mir zu weich und eine dünne Matratze wäre mir auch zu weich. Aber natürlich uh, ich habe hier nur so, eine, so einen, einen Raum und wenn dann Menschen kommen und sehen eine Matratze auf dem Boden, denken die erstmal, du bist gerade erst eingezogen oder du wartest auf das Bett, was kommt, was ich aber nicht bestellt habe. Uh, und uh, ja, keine Ahnung. Das ist einfach ja auch ein Stück Freiheit, zu sagen, okay, das ist mein Leben, das ist meine Wohnung und ich organisiere mir jetzt mal meinen Kram so, wie das für mich passt. Und ich muss jetzt hier nicht eine Sitzecke für zehn Personen vorhalten, damit sich ja andere Leute wohlfühlen, weil es ist ja irgendwie meine Wohnung und meine vier Wände.
1: Ja, genau. Das ist auch eine Frage, ist halt Sitzecke. Ich habe eine Couch, die ist aber völlig durch. Die bleibt aber auch wegen dem Kind. Aber eine andere Frage ist, brauche ich einen Tisch? Also ganz banale Frage. Ich habe äh, Der Esstisch ist halt auch jetzt weg. Ähm, ich habe einen kleinen Tisch. Äh, esse ich dann am Arbeitsplatz? Möchte ich am Arbeitsplatz arbeiten? Wo möchte ich den Arbeitsplatz haben? Aktuell ist in einem kleinen, eher dunkleren Raum. Ähm, Finde ich eigentlich eher ungemütlich. Der schönere Platz ist halt äh, in der zweiten Etage. Da habe ich eine schöne Aussicht. Da war auch immer mein Homeoffice. Aber das ist jetzt das Kinderzimmer. Aber möchte ich im Schlafzimmer auf auf meinen Arbeitsplatz gucken, finde ich irgendwie halt auch unsexy. Und das werde ich jetzt alles mal ausprobieren können.
0: Ja, spannend. Ähm, also das heißt, du hättest jetzt noch mal zu dem Schreibtisch, gibt es noch einen kleinen Tisch oder wäre der kleine Tisch auch gleich der Schreibtisch?
1: Nee, oder? ich habe einmal einen richtigen Schreibtisch, den werde ich wieder aufbauen. Das ist ein richtig ergonomischer Schreibtisch, der Schreibtisch, den kann ich hoch runterfahren, der ist mhm. auch schön groß. Aber ich hätte zum Beispiel, weil ich habe ich einen kleinen Tisch, ins Schlafzimmer stelle, dass ich morgens mich dann da hinsetzen kann, meinen Kaffee trinken und Journaling betreiben kann. Auf der anderen Seite, werde ich das machen oder nicht? Ich kann es mal ausprobieren, aber kann auch sein, dass ich morgens noch gar nicht die Augen offen habe. Und das ist auch eins und eine Frage, die sich dann stellen wird.
0: Ja, also ich habe ähm, heute Morgen durch Zufall mit einer Freundin mal gemeinsam gefrühstückt, also sonst, ne, ich bin Single, ich Frühstück ja sonst in der Regel auch alleine, gibt auch keine Kinder und ähm, von daher ist es halt wirklich auch so, ich merke, wenn man alleine ist, pfeift man sich doch mal einfach sowas rein und macht das nicht bewusst und es läuft vielleicht der Fernseher oder ein Hörbuch oder YouTube oder sonst was und ich habe jetzt aber ein paar Mal auch gesagt, okay, nee, jetzt machst du es dir mal nett, also mit nett heißt jetzt hier nicht, dass ich angefangen habe, irgendwie die Tischdecke aus dem Schrank zu holen und hier irgendwie Kerzen aufzustellen und äh, was weiß ich, und mir einen Schwan aus einer Serviette zu falten, ähm, das natürlich nicht. So, Aber
1: ähm, Wenn mein eigenes Insta-Profil, Serviette ja,
0: falten. Aber zumindest, ne, du legst einen Teller hin, du legst Besteck daneben, du isst nicht aus irgendeiner Schüssel oder Schale und irgendwie hast dann schon irgendwie ein Glas da stehen und irgendwie dein Kaltgetränk, was du zu dir nehmen willst und du sitzt halt bewusst da und ist halt bewusst. Ne? So. Aber das ist halt auch was, das muss die Praxis dann zeigen. Ne? So.
1: Also bewusst essen ist tatsächlich ein Thema bei mir gerade. Beim Frühstück weniger, weil wenn ich frühstücke, ist es meist ein Shake oder eine, tatsächlich eine Schale mit ähm, Hafer oder irgendwie sowas. Einfach durch den Sport bedingt. Aber bewusst essen ist etwas, gerade in der Mittagspause, wo ich dann das Handy weglege und als ich ganz kurz noch mal ins Büro durfte, auch in der Kantine, ich halt alleine dann saß, das Handy aus und bewusst gegessen habe. Das ist ein anderes Essen, als wenn man nebenbei noch YouTube oder sonst irgendwas macht. Ich fand das sehr, sehr entspannt.
0: Ja, ja bin, ich, bin ich auf jeden Fall gespannt. Also, das können wir schon mal, da können wir schon mal ein Häkchen dran machen, so wie verändern sich Essgewohnheiten so. Ja. Ansonsten, was haben wir sonst?
1: Ähm, Fernseher ist tatsächlich eine Frage. Ähm, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich dann mal drüber nachdenken werde. Der ist auch ausgezogen. An sich denke ich, brauche ich keinen Fernseher. Aber mhm. jetzt kommen wir da zum Sohnemann. Der guckt da schon ganz gerne drauf. Und es ist auch ein schönes Ritual, abends vielleicht nochmal eine Runde Paw Patrol zu gucken, zu zweit auf der Couch zu sitzen. Dem kurzen, obwohl er es wirklich ein kurzer ist, ist wichtig, dass die Decke über die Beine liegt, dass es gemütlich ist. Und das ist halt sehr schön. Aber ohne Fernseher ist es in der Form nicht machbar. Wird die nächsten vier Wochen halt auch zeigen. Bis zum Amazon Black Friday. Wenn dann wieder die super Angebote kommen und man wieder unendlich viel Geld sparen kann für Preise, die man woanders eh kriegt.
0: Ja, ja. Also, das, also tatsächlich ist bei mir auch so, der Fernseher ist nicht ausgezogen und ich hatte mir irgendwann mal vor ein paar Jahren mal eine Soundbar dafür geholt. Also halt nicht das volle Programm, also nicht fünf Lautsprecher, sondern einfach eine Soundbar, die da vorliegt, die man irgendwie auch per Bluetooth dann das Handy mit verbinden kann, wenn man ein bisschen Musik hören will und das nicht über die Kopfhörer tut. Und ich muss sagen, ich gucke gerne Filme. Ich gucke auch gerne mal einen Kinofilm. Ich leide ihn auch gerne für einen kleinen Betrag aus bei irgendeinem der Streaming-Anbieter, falls der gerade noch nicht in irgendeinem Abo-Modell verfügbar ist. Und finde das echt ganz schön und finde das zu zweit auch ganz schön, wenn man mal Besuch hat irgendwie. Ähm, deswegen ist er noch nicht rausgeflogen. Ich weiß jetzt aber nicht, wenn er dann mal irgendwie das Zeitliche segnet, ähm, ob ich mir den direkten Neuen anschaffen würde. Ich glaube, ich würde es auch erstmal ohne probieren. So, obwohl ich dann immer denke, ah, jetzt ist halt dieser Apple TV, der dann daneben steht und diese Soundbar, die dann da rumsteht. Und dann, das ist ja auch so ein Teufelskreis: Dinge produzieren Dinge. Ne? Es ist wahrscheinlich nicht nur der Fernseher ausgezogen, sondern dann vielleicht auch irgendwie, wenn der vielleicht noch nicht so intelligent war, irgendwas, was da dran gesteckt hat, oder? Ja,
1: das eine, was dran steckt, ist ausgezogen. Das war das Apple TV. Das andere, die Magenta TV-Box, die steht halt hier jetzt noch. Ja. Und dann dachte ich, seid einfach schlau. Ich habe noch im Keller ein altes äh, Display von der Computerzeit. Hm. Schließt das doch einfach an. HDMI ist HDMI. Und irgendwann in einer dunklen Stunde fiel mir ein, dass die äh, Computer-Display alle keinen Ton haben. Das ist immer wieder eine stumpf, äh, stumpfe zeit Und da habe ich gedacht, ach, bevor ich jetzt ganz viel baue, also da kaufe ich lieber einen Fernseher, die Dinger kosten auch nichts mehr, ja. als wenn ich jetzt mit viel Aufwand irgendwas zusammenzimmer, was sowieso am Ende in Box
0: ist. Ja, ich, ich hatte die Tage tatsächlich auch noch mal reingeguckt. Und da bist du ja, ne, also wenn es irgendwie nicht schrankgroß sein soll, bist du ja mit 400 bis 600 Euro irgendwie dabei. So, ja. so mit 50. LED, LED 50, 55 Zoll. Ach, ähm, genau. Ja,
1: so und Von daher mache ich mir dann auch keinen Kasper. Aber die Zeit, die ich Filme geguckt habe, das hat sich verändert. In meinen 20er-Jahren hatte ich ein Beamer-Dolby-Surround-System, eine riesige DVD-Sammlung, so wie sich das gehört. Kennst du wahrscheinlich auch. Ja. Und auf der anderen Seite hat sich das, wurde das halt immer weniger. Man hat ein paar Filme geschaut. Und durchs Kind und alles hat sich halt vieles im Leben verändert. Und durch den Sport. Ich gehe lieber draußen laufen, als dass ich mich hinsetze, abends einen Film gucken auf der anderen Seite finde ich es durchaus gemütlich, auch mal abends auf der Couch zu sitzen und Film zu gucken. Bin es aber inzwischen gewohnt, einen Film entweder am Laptop oder sogar am Handy zu gucken, und um das über drei Tage, weil anders geht es nicht.
0: Ja, also und vor allen Dingen, ich sag mal, ne, wenn man alleine ist, dann hat man noch ein paar halbwegs anständige Kopfhörer, dann ist der Ton auch schön, weißt du, dann kannst du den Ton auch in Anführungszeichen so laut machen, wie du willst, ohne dass die Nachbarn aus dem Bett fliegen, falls man irgendwie... Nachbarn hat. Also ich habe hier direkt links und rechts an der Wand vom Wohnzimmer Nachbarn. Deswegen war für mich auch klar, ich kaufe mir keinen Subwoofer dafür, weil dann habe ich hier die Nachbarn stehen. Also ich habe eh nicht so viele Möbel hier drin, wenn ich hier einen Subwoofer einstelle, dann äh, kommt die Welle auch noch links und rechts nebenan an. Und nee, also muss nicht sein.
1: Ja, abgesehen vom Fernseher, um mal ein bisschen durchzukommen, ähm was mir wichtig ist ja, sagt der Fernsehgucken ist ja auch ein Stück Gemütlichkeit. Mhm. Es ist ja auf der einen Seite Leere zulassen. Und ich finde es gerade sehr angenehm, wie leer gerade alles ist. Wie gesagt, das Schlafzimmer, nur eine Matratze drin, sonst nichts. Aber Leere ist nicht gemütlich, nicht behaglich. Und da bin ich mal einfach gespannt, wie sich das fühlt. Äh, ein paar Bilder hängen noch an der Wand. Aber sehr leer ist auch sehr ungemütlich. Wir hatten auch die letzten zwölf Monate schon viele Sachen ausgemistet, wo wir gesagt haben, okay, die brauchen wir nicht, wenn das Kind ein bisschen größer ist, richten wir uns schön ein. Und Lehre ist durchaus unmöglich. Und es ist halt die Frage, ob ich das so lassen werde oder ob es auch da eine Veränderung gibt. Ähm
0: also ich denke, also was mit der Leere habe ich auch so empfunden. Ähm, bei mir ist es auch leerer geworden. Bei mir ist es auch ein bisschen eintöniger geworden, weil jetzt alles eher in weiß gehalten ist. Das hat zwar den Raum größer gemacht. Ich habe auch festgestellt, es ist clever, sich bei Re also Regale irgendwie zuzumachen mit Türen. Also nicht nur wegen dem Staub, sondern auch, weil es nochmal optischen Unterschied macht, ob du auf... Äh, Fächer, in denen irgendwas drinsteht, guckst oder auf geschlossene Türen. Aber ich habe mir jetzt tatsächlich hier so einen Printwandbehang geholt, der irgendwie jetzt in Zeiten von Zoom-Konferenzen irgendwie dann doch ein bisschen netter aussieht, wie manch anderer Hintergrund oder so in den leeren Raum rein. Ähm, ja, und sonst ist es halt so Ah, es ist so ein bisschen wie so ein Schweigeretreat. Weißt du, so Du musst das irgendwie so ein bisschen aushalten. Also es ist nicht so, du kommst rein und alles ist so cozy, gemütlich und nett und heimelig. Sondern es ist halt eher so ein bisschen nüchtern, schlicht, kahl. Und da kann man halt auch so seine Schönheit finden. Aber die erschließt dich halt nicht so auf den ersten Blick. Wenn du so jetzt Besuch mit reinbringst, dann sagen die auch so, ah, okay, und wann kommt der Rest? So ja,
1: Ja, genau. Also ich werde sehen, womit ich vielleicht Gemütlichkeit machen möchte. Dafür passt ja der Winter ganz gut. Ich spiele gerne mit Licht. Ich oh. find Licht ist ein schönes Gestaltungsmedium. Also hier und da meine Funzel hingestellt. Ähm, was nicht ganz grelles Licht ist, ist sehr gemütlich. Auf der anderen Ecke mag ich aber auch sehr, sehr helles Licht. Ich habe tatsächlich im Schlafzimmer Neonröhren mit Kaltweiß. Die machen morgens gut wach. Das ist wie eine kalte Dusche.
0: Ja, ja, das kenne ich. Also ich habe hier abends immer, wenn wir äh, den Minimalismus-Online-Stammtisch machen, habe ich mir hier zwei Softboxen geholt. Und da ist halt einfach mal sehr, sehr viel Licht. Und man bleibt dann auch wacher. Also ist ja auch so Produktivitätshack Irgendwie mach mal das Flutlicht an und dann äh, ist nichts mehr mit Melatoninausschüttung. Und der Körper sagt, hallo, hier bin ich. Ähm. Ja, ja, der
1: neueste Scheiß auf dem Markt sind Brillen die unten blaue LEDs haben, die speziell für die Augen ausgelegt sind, damit äh, man noch wacher morgens wird, nur wenn man Tag wach ist. Oh Aber man kann es auch übertreiben.
0: Ja, ja, definitiv. Ähm, gibt's denn, also gibt es denn irgendwelche Prognosen, die du zum jetzigen Zeitpunkt schon stellen kannst oder Hypothesen, dass du irgendwie sagst, so, ich würde jetzt mal glauben, ich kaufe mir neuen, keinen neuen Fernseher, oder ich würde jetzt mal glauben, keine Ahnung, zur Kaffeemaschine gesellt sich noch, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, das Brillen etwie oder irgendwas anderes Sinnvolles oder vielleicht so sowas wie so ein stummer Diener, wo dann schon die Klamotten für den nächsten Tag draufliegen oder so? Gibt es da schon irgendwelche Dinge, wo du sagst, könnte ich mir vorstellen, dass es dabei darauf hinauslaufen könnte? Oder bist du da gerade noch so, alles ist möglich, äh, kann ich noch nicht sagen. Gucken wir mal beim nächsten Mal.
1: Ist eine schöne Frage, weil die ich tatsächlich auch schon mal nachgedacht habe, worauf es hinausläuft. Und Ich habe etwas Ähnliches, wenn auch ganz anders schon mal vor elf, zwölf Jahren gemacht. Mhm. Da ging es aber nicht um Ausmisten, da war eher so, wo will ich hin im Leben und irgendwie, wo ich sagte, ich kann ganz viele Dinge neu sortieren im Leben. Was man dann aber feststellt, egal wie man alles neu machen möchte oder auch alle Wege sich jetzt offen hält und sagt, ich kann überall hingehen, sind wir dann doch Gewohnheitsmenschen. Und Dinge in der Vergangenheit hat man ja gemacht, weil es mit der Persönlichkeit zu tun hat. Und somit vermute ich, dass gewisse Dinge auch in Zukunft so sein werden. Und ich glaube, dass tatsächlich halt das Bett, was ja existiert, auch wieder ins Schlafzimmer hochwandern wird und dass der Kleiderschrank dahin kommt, äh, weil es sowohl vom Schall angenehmer ist, als halt auch oder beim Thema Gemütlichkeit ein bisschen heimlicher ist als ein großer, leerer Raum, wo eine Matratze auf dem Boden liegt. Ähm, ich vermute auch die Frage mit dem Fernseher, dass ich einen Fernseher bestellen werde. Weil es ist halt auch das Ding mit Gemütlichkeit, und ich halt auch sagte, mit dem Sohnemann mal gucken, der braucht ein bisschen Unterhaltung. Und dann wird das wahrscheinlich überwiegen. Das sind so die beiden Vermutungen, die ich habe. Und die Vermutung, dass die Anzahl der Dinge, die ich habe, gleich äh, Gleichnummer drauf, nochmal deutlich runtergeht.
0: Hm. Ja, interessant. Also vor allen Dingen auch, ich sag mal, mit der Einschränkung jetzt äh, fürs Kind, ähm, Finde ich auch total wichtig, ne, dass du da auch die Einschränkung machst und sagst, äh, ne, also auch ähm, wenn du jetzt da nicht mehr zu dritt lebst, sondern dass du halt immer wieder Besuch vom Kind hast und dass äh, die Bedürfnisse da andere sein werden und dass du denen einfach da auch komplett Rechnung trägst. Und ähm, ja, aber ist schon interessant, ne? Also weil es ja dann doch wieder in Anführungszeichen der Einschränkung ist. Also man empfindet das natürlich nicht als eine, aber vielleicht würdest du ja dann ohne Kind noch anders handeln. So, weiß ich nicht.
1: Ja, also spiel wir das mal durch. Stellen wir uns vor, ich hätte kein Kind. Ähm, würde sich wahrscheinlich die Frage mit der Wohnung ganz anders. Mhm. Weil ich arbeite ursprünglich in der Nähe von Ahnen, Würde natürlich dann sagen, okay, vielleicht ziehe ich dann doch dahin, wenn ich für ich losgelöst bin. Ja. Andererseits, ich mache sehr, sehr viel Homeoffice. Vielleicht ist das die Zukunft. Wo könnte ich ja auch mich einfach also in die Berge direkt verkrümmeln würde unten am Fuß eines Berges leben und könnte dann morgens hoch, abends hoch Dann würden sich nochmal ganz andere Gestaltungsmöglichkeiten ergeben, die das Leben ausmachen. Und da habe ich auch schon mal vieles durchgespielt. oder Vielleicht würde man sich ein Wohnmobil kaufen und ich würde auch noch ein Wohnmobil leben, weil ein schönes, großes Wohnmobil ist immer noch günstiger als eine Mietwohnung und hat auch alles, was ich brauche. Aber das ist halt in der Form dann nicht machbar. Und äh, das Kind wurde jetzt einen Kilometer weit weg, kann dann auch jederzeit hier rüber. Und das ist auf jeden Fall, das ist es auch wert. Das, das ist
0: gut so. Auf jeden Fall, ja. Also ich ähm, ich finde ja auch diese, diese Idee von Tiny-Häusern finde ich total spannend. Ähm, ich habe jetzt mal ein, zwei auf einer Messe gesehen, auf einer Nachhaltigkeitsmesse in Dortmund mal. Ähm, und es gibt jetzt hier am Rheinufer in Köln, da in Rodenkirchen, da ist so ein Campingplatz und da gibt es jetzt jemanden, der hat sich da so zwei tiny Häuser hingestellt, ähm, die äh, Christina von, äh ein Quadratmeter wollte mir da auch mal den Kontakt schreiben, dass ich da vielleicht auch mal Hallo sagen kann und ich werde mir das bestimmt mal angucken. Man kann die sogar über Booking kommen, kann man sich so ein Ding mieten, so ein Tiny House, einfach mal für zwei Nächte. Äh, natürlich gerade nicht jetzt, äh, wir sind ja im November gerade, äh, wo wir es aufnehmen und da ist ja noch der, äh, der Lockdown-Light. Ähm, ja. Genau, mehr möchte ich darüber gar nicht sagen, äh, über das Thema. Aber ich finde das spannend, also vor allen weil es da auch andere Konzepte gibt, weil das erste Teil in die Hauskonzept war immer, du musst eine Treppe hochgehen, um in dein Bett zu kommen. Und dann gibt es jetzt aber auch andere Konzepte, dass man multifunktionale Möbel hat und Dinge verschieben kann und dass dann ein Bett irgendwie auch was anderes sein kann und kann auch auf derselben Ebene sein, wo du dann wohnst. Ähm Finde ich spannend, aber wie ich dann gesehen habe, dass die Tiny Hausbauer auch 50.000 Euro für so ein Ding haben wollen, für so einen Container und dann musst du den ja noch irgendwo hinkriegen und dann musst du ja noch einen Wasseranschluss hinkriegen und dann musst du ja noch irgendwie Standmiete, was auch immer, bezahlen und brauchst dann immer einen Tieflader, um das Ding zu bewegen. Da habe ich dann auch gedacht, also ganz ehrlich, Leute, für 50.000 Euro, äh, nennt mich lazy, aber irgend so eine 30 Quadratmeter Butze kann ich dafür wahrscheinlich, zwar nicht in der Innenstadt, auch noch kaufen. So. Und dann habe ich irgendwie also, Eigentum.
1: Also mich hat sich das Konzept Tiny House tatsächlich nicht erschlossen. Wie du schon sagst, die Dinger kosten 50.000 Euro, was nicht ja. wenig ist, plus x Kosten, die dazukommen. Und das Ding hat nicht mal Räder. Sprich, für das gleiche Geld kriege ich ein Wohnmobil, das ist besser ausgebaut, hat alles, was man dann da drin braucht und hat ein Lenkrad. Und wenn ich irgendwo hinfahren möchte, und sei es nur fürs Wochenende in den Berg oder wenn ich dich besuchen kommen würde, packe ich vor deiner Haustür und hat fürs gleiche Geld mehr und die Wohnmobile finde ich vor allem die neuen Generationen sogar noch besser durchdacht als die Tiny Häuser
0: ja genau also und auf, auf der in der bunten Instagram Welt sieht man ja auch immer mal was man was alles möglich ist wenn man einen T3 Bus ausbaut oder so dann T1 Bus oder was auch immer was so möglich ist ähm, ja also mein handwerkliches Geschick wird dafür zwar nicht ausreichen aber ähm, da gehe ich mit dir total d'accord. Also, ich denke, so die Idee hinter dem Tiny House finde ich spannend. Also, auch wenn man da jetzt handwerklich geschickt ist und hat vielleicht ein paar gute Rahmenbedingungen, ist es was, was man machen kann. Aber grundsätzlich, äh, ja, gibt es ja andere Formen von Wohnen und Zusammenleben, die dann auch noch in Betracht die man in Betracht ziehen kann. Ne? Ja. Genau. Vielleicht äh, wollen wir jetzt noch ein bisschen über Dinge reden? Oder? Oh ja,
1: Dinge. Dinge ist lustig.
0: Ja, genau. Kleinscheiß,
1: ist auch so ein Thema. Also es gibt noch zwei Sachen, die ich äh, sagen könnte, ist. Das erste ist, was man achtet häufig auf die großen Dinge oder man fragt sich immer, okay, brauche wie viel T-Shirts brauche ich? Oder brauche ich diese Maschine, brauche ich dieses oder jenes? Was mich tatsächlich immer noch umbringt, ist Kleinscheiß. Wenn ich auf Reisen gehe, denke ich, okay, das, 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 das und irgendwie ist mein Koffer halb voll mit allen möglichen Dingen, die nicht größer sind als meine Hand. Das Gleiche, mein Rucksack, selbst für den Tag unterwegs, das ist der Kugelschreiber drin, Taschentücher drin und irgendwie gedöns Also wie das Vorurteil einer klassischen Frauenhandtasche, so trifft es meinen Rucksack und meinen Koffer, nur teilweise noch schlimmer. Und das werde ich halt auch mal angehen müssen. Einfach gucken, was habe ich an diesem ganzen Kleinscheiß und was kann weg.
0: Ja, finde find ich gut. Also ich habe da auch noch so eine dunkle Schublade, wo noch so ein paar Adapter drin sind, die ich jetzt mal alle durchgehen muss, weil die gerade auch gar nicht mehr an mein MacBook dran passen und in Zukunft da auch nie wieder dran passen werden. Ähm, also so irgendwelche, was weiß ich, irgendwelche VGA auf Mini-Displayport und HDMI auf Mini-Displayport. Ich werde nie wieder ein Mini-Displayport haben. Äh, zumindest privat nicht. Ähm, muss ich mal gucken, dass ich den ganzen kleinen Scheiß mal vielleicht fotografiere und dann so als bundle auf Ebay reinsetze oder vielleicht kenne ich auch ein paar Leute, die noch ein paar Adapter gebrauchen können, aber klar, das also, ist ich so ich kenne zumindest
1: jemanden, der sehr gut im eBay unterwegs ist. Die ja, grüße äh, an die Tami.
0: G genau, Gu Grüße ich Grüße gehen raus. Das stimmt, ja. Genau. Ja. Ach, oh Gott, ich habe mich ja noch nicht rangetraut mit eBay, ne? Also, ich hatte irgendwann mal einen Account und dann habe ich ihn irgendwann gelöscht und eigentlich ist das ja kein Hexenwerk, ne? Also, man ich war ja,
1: auch fand zu groß. Ja. Ich habe tatsächlich, als ich ausgenistet habe, ich habe auch ein paar höherwertige Dinge und habe überlegt, möchte ich die bei Ebay reinstellen oder nicht. Ja. Aber dann sitze muss halbwegs gescheite Fotos, die Produktbeschreibung und so weiter machen. Das geht vielleicht auch noch. Dann musst du dich mit den Leuten unterhalten, die nochmal wie um jeden Cent falschen wollen, verschicken und, und, und. Und dann war es tatsächlich für mich einfacher. Ich habe im Bekanntenkreis die Sachen verschenkt oder in Sozialkaufhaus gebracht oder einfach in die Tonne gekloppt. Und das Lustige ist bei manchen Dingen, wo man denkt, boah, hier, meine Dolby Surround-Anlagen mit Beamer und so und die tollen Boxer, das ist ja richtig high-end, die möchte auch irgendjemand bestimmt haben, wollte kein Mensch haben, ist ja viel zu groß, zu aufwendig, was soll ich damit? Und selbst das Sozialkaufhaus guckte mich äh, ziemlich mitleidig und sagte, ja, die großen Sachen werden ja auch nicht mehr los, aber ja, lassen sie mal hier.
0: Wow, spannend. Also... Ne, wenn man überlegt, was das früher für ein Gefühl einem gegeben hat, so eine Dolby Surround-Anlage zu haben, man hat sich ja gefühlt wie ein kleiner Kinobesitzer. Und heute ist es halt so, ja, keine Ahnung, heute ist es Standard, irgendwie eine Soundbar und einen Subwoofer zu haben. irgendwie Natürlich kann man darüber streiten, dass diese 150-Euro-Geschichten natürlich nicht den Klang haben wie eine richtige Anlage, die dann irgendwie da steht. Aber ja
1: sind wir mal ehrlich, meine Ohren sind auch nicht besser geworden. Ich höre den Unterschied nicht mehr. <lacht> noch Ach, mit, mit Full HD und meinen Augen, das ist das gleiche Problem. Es reicht VGA.
0: E echt? Das ist schon so schlimm? Aber nicht mit Doch Brille. Nicht. Mit Brille geht's noch. Ne? Ja, mit, mit Brille
1: reicht SVGA.
0: <lacht> oh Gott, ja. Das erinnert mich an eine Zeit zurück, wo es noch Video-CDs gab, in diesen äh, Qualitätsstufen. Wo man oh sich, ja. noch, ich sage nur so, Any-DVD uh, und Klon-Gedöns und oh Gott, ja. Damals, als das Internet Damals. laufen lernte und uh, ja, interessante Zeiten. Ja, witzig.
1: Was ich als nächstes tatsächlich jetzt machen werde hier,
0: mhm.
1: ist, wie gesagt, die meisten Räume sind ja auch halbwegs leer. Ich habe einen Raum, in dem ich gerade sitze. Da werde ich alles irgendwie rein verfrachten. Nicht die Möbel, was in den Möbeln drin ist, außer in der Küche, da macht es keinen Sinn. Und die Dinge dann bewusst wieder rausholen, die ich dann brauche. Ich werde nicht jedes Handteil in die Hand nehmen, an die Brust und sagen, da sitzt Spark Joy. Aber ich werde tatsächlich fragen, taugt mir oder taugt es mir nicht? Brauche ich das? Brauche ich es nicht? Und ich habe mir eine Excel-Template angelegt und habe mir vorgenommen, ich werde tatsächlich mal das erste Mal Dinge zählen. Es ist jetzt inzwischen so wenig geworden, dass ich das Gefühl habe, dass das machbar ist. Ich glaube, vor zwei Jahren wäre das noch eine Riesenarbeit gewesen. Und wahrscheinlich wird mir auch hier wieder der ganze Kleinscheiß Scheiß das Genick brechen. Aber auch die Chance sein, mal alles zu entsorgen.
0: Ja, spannend. Also finde ich, find ich total gut. Und ich muss jetzt daran denken, dass es so ein bisschen wie der Keller ist dann, ne? Dieses äh, Zimmer. Ist so ein bisschen das Kellerzimmer dann, ne? Weil andere bei den Experimenten, die dann irgendwie nicht nicht äh, ein Zimmer übrig haben, die schleppen es ja dann immer in den Keller oder woanders hin und holen es dann wieder raus. Ähm, was da bin ich zu faul für. <lacht> Was ich interessant fand, was man auch machen konnte oder was, glaube ich, Christina mir erzählt hat, war, dass man auch Dinge ja mit Tüchern abhängen kann, weißt du, mit Bettlaken und dann hatte ich direkt so eine Assoziation von diesen von diesen Filmen, so wie der kleine Lord, weißt du, so irgendwie, das Zimmer wurde Jahre nicht benutzt und jetzt geht erstmal irgendwie die, die, äh, die Putzfrau rein und äh, zieht erstmal diese weißen Laken ab und danach wird erstmal durchgefeudelt und dann ist das Zimmer wieder schön. Ähm, aber ja, das ist auch aufwendig. Das ist so, ist doch gut, dass du das jetzt so machen kannst und dass du da dein Zimmer für hast und äh, ähm, bin ich mal gespannt. Also, weil es ja auch ein bisschen Anstrengung ist, ne? Erstmal alles auszuräumen und dann auch irgendwie halbwegs sinnvoll so dahin zu dass du auch immer wieder drankommst, wenn du jetzt ein gewisses Teil auch brauchst, ne?
1: Ja, eigentlich gar nicht mal. Okay. Die meisten Sachen sind aktuell hier drin. Also hier stehen gerade zwei Schränke drin, äh, wo die meisten Sachen sind. Und ich war selbst überrascht, wie viele leere Schubladen ich habe
0: mhm.
1: und wie wenig Möbel eigentlich noch verteilt sind. Das ist also nicht viel. Äh, Im Keller ist noch ein bisschen was. Die Sache, Sachen lasse ich aber jetzt im Keller, ich werde es jetzt nicht hochtragen. Mhm. Aber auch mhm. da gehe ich nochmal durch. Aber ich habe eben im April den Keller nochmal sehr stark ausgemistet. Da ist also auch nicht mehr viel, weil es eher so Fahrräder und Fahrradzubehör und Werkzeug für die Fahrräder. Und ja, also viel ist es nicht. Gehen eine Lehre hier. Manchmal ja. habe ich das Gefühl, wie so ein Western, es fehlt noch was von links nach rechts im alter Strohballen durchs Bild rollt.
0: Großartig. Ja. Ja, spannend. Also ich finde es auch spannend, dass du sagst, man kann sich an diesem ganzen kleinen Scheiß, was du eben gesagt hast, aufhalten, weil viele haben ja dann auch manchmal nur diese großen Dinge im Visier. Also sprich irgendwelche Möbelstücke, die dann irgendwann obsolet werden, wenn jede Schublade darin frei ist. Ähm, wie ist es sonst äh, so mit diesem ganzen Thema Medien? Also Bücher, ist das bei dir ein Thema oder bist du nee. eher digital unterwegs?
1: Ziemlich digital. Ich habe noch eine Handvoll Bücher, die ich nicht weggeben kann,
0: weil also sie berufsbedingt auch
1: habe. Okay. Oder so ein paar Sportbücher. Oder ich habe eine Handvoll Landkarten fürs Wandern mal gekauft. Ähm, so irgendwie Zugspitze was gucken möchte. Ich mache zwar fast alle Turnplanungen, aber auch online. Aber ich finde es halt manchmal nett, eine Gesamtkarte zu haben und sagen, ach guck mal, da war ich noch nicht. Dann ist es aber auch schon fast wieder, dass ich mir an den Rechner setze und sage, okay, jetzt kann ich bei Komoot gucken, das sind die Touren, da gibt es Bilder zu, Bewertungen zu, da habe ich mehr Informationen als bei den klassischen Karten.
0: Mhm.
1: Ansonsten ist fast alles digital.
0: Ja, das ist ja, also ne, daran sieht man ja auch einfach, wie weit du da schon bist oder wie weit äh, irgendwie technischer Fortschritt irgendwie dazu geführt hat, dass man irgendwie diese Möglichkeiten auch hat, weil, keine Ahnung, ne, wie ich angefangen habe, dass meine größten Dinger waren irgendwie bei mir CDs, Bücher und DVDs am Anfang, die dann größten Platz erstmal frei gemacht haben, den sie dann vorher eingenommen haben. Äh, natürlich irgendwie der Kleiderschrank hat sich auch halbiert und so, aber dadurch bin ich ja den Kleiderschrank nicht losgefahren. Das ist erst wirklich was, was ich kürzlich gemacht habe, dass der dann auch verschwunden ist, der Kleiderschrank. Das klapprige, dunkle Sperrholz-Modell. Äh, ich konnte es irgendwann nicht mehr sehen und es war auch sehr obsolet irgendwann. Ähm ja, finde ich finde ich aber interessant. Also weil das ist halt so ein Thema, das ist bei vielen noch ungelöst. Ne, Bei vielen sind halt irgendwie die Schränke noch voller Bücher. Und äh, ich finde das ja auch vollkommen legitim, wenn man sagt, nee, ich lese lieber auf totem Baum oder wie auch immer, dass man dann dabei bleibt, aber dass man dann versteht, man muss nicht 400 von den Dingern rumstehen haben. Ne, So kann halt ja, bei jemand anders auch ich an, lesen.
1: Bei nächster Weg an der Stelle ein
0: ähm, bisschen anders. Ich bin schon... Hm
1: sei kein Kind, also wirklich ganz kleines Kind am Computer gesessen. Also ich habe schon, bevor ich lesen, schreiben konnte, bei Papa am C64 herum, gibt Und für mich war es schon, selbst in der Schulzeit, immer, dass ich gesagt habe, boah, dieses, warum kann ich nicht einen Computer mitnehmen? Warum muss ich Papier mitnehmen? Das ist so anstrengend, diese schweren Bücher. Und in den Zwangsdingern auch, warum muss ich DVDs kaufen? Warum gibt es da noch keine Online-Lösung? Und jetzt gibt es das alles. Das ist die schöne neue heile Welt. Und für mich war das eine riesen Erleichterung. Und mich haben auch dieses Regal, also ich hatte einen Freundeskreis, die fanden das ganz toll, ganz viele DVDs in der Wohnung zu haben als Deko, als Status oder was auch immer. Mir gehen die ganzen Hüllen auf den Keks, weil die unheimlich viel Platz nehmen. Also habe ich mich, bevor ich mich mit Minimalismus richtig beschäftigt, ich habe alle Hüllen weggeschmissen und nur noch die runden Silberlinge in eine große Tupperdose gelegt. Dann war ich fertig mit dem Thema.
0: Mhm. Spannend, ja. Ich kenne das noch vom Musikauflegen von früher. Da habe ich mir dann irgendwann auch diese. Es gibt ja so kleine Heftchen, wo du CDs reinstecken kannst, so, die man sich ins Auto gelegt hat, so unter das Handschuhfach oder so. Und davon hatte ich halt so ein Riesending. Und dann konnte ich halt mal, ich sag mal, 300 CDs mitschleppen auf einer Größe, die sonst so für 50 CDs gepasst hätte. Das war auch schon mal eine Riesen Erleichterung, ja.
1: Ja, CDs haben ich einfach für Spindel geschmissen, war ich auch fertig.
0: Ja. Okay, ja. Das ist halt, ja, ich habe die dann so oft rein und rausgenommen, dass wir mir die, für die Spindel dann zu unsicher gewesen, weil die dann ja, doch so ein bisschen verkratzen vielleicht, aber ja.
1: Vor kann man auch nicht durchblättern, so wie das als DJ-Job bräuchte es. Also
0: ja, ja. Also, ne, da sieht man wieder je nach Anwendungsfall, ne? so ist auch nicht alles möglich, so. Genau. Ja, sehr ja, spannend.
1: So, ich gehe gerade mal meine Liste durch. Ich glaube, ich habe alles erzählt, was ich vorhabe. Oh, das einzige, was ich vielleicht noch erzählen könnte als Anekdotchen dazu, ist: ähm, Ich finde ja, es gibt einige Filme, die indirekt mit Minimalismus zu tun haben. Ab in der, hast du gerade genannt, was übrigens ein Standardfilm auch in der Consulting-Branche ist. Den kennt auch jeder. Ach echt? Ja, spannend. Ja, weil wir alle das Ritual halt kennen, genau wie er es halt gesagt hat. Also der Koffer ist immer fürs Tages- äh, für. Ähm, weiß ja nicht, Tagesgepäck, sondern für ähm, Handgepäck. Gepackt, weil alles andere kostet zu viel Zeit. Das ist tatsächlich so. Die Zeit willst du dir nicht nehmen. Ähm, die T-Shirts, äh, damals, als ich eine Pulsfrau hatte, die lagen auch exakt so, wie er das in dem Film hatte. Dass, wenn ich nach Hause kam, Koffer umgedreht, neu gepackt, dann war das schon erledigt. Äh, ich hatte alles doppelt. Also Es ist ein Standardwerk eben in der consulting ich, Den kennt eigentlich fast jeder, den Film. Und ein anderer Film, der für mich für Minimalismus auch steht, ist Fight Club.
0: Ah, oh, ja.
1: Äh, dieses, man muss auf den absoluten Nullpunkt runterkommen. Und so weit werde ich es nicht treiben. Ich werde also nicht in einem kurz vorm Abriss bestehenden Nach Haus sitzen und in einer Folge kotzen Globrille sitzen. Äh, ich werde mich auch nicht prügeln. Aber der Film steht für mich wunderbar als Konsumkritik und wunderbar halt auch für Minimalismus.
0: Total. Also es gibt ja auch äh so ein bisschen aus der Mode gekommen, Fight Club zu zitieren. Vielleicht muss ich dann noch mal ein paar Instagram-Posts zu machen. Da gibt es halt ein paar großartige Zitate. Ähm, und dieser Film hat elf... Ich muss ihn mir, glaube ich, noch mal angucken. Ja, ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Hast also du vollkommen recht, Fight Club. Ja, Hat man im Moment gar nicht mehr so auf dem Schirm, glaube ich. Viele haben jetzt noch den 100 äh, Dinge Film, also den deutschen und vielleicht auch das Original noch auf dem Schirm oder noch so ein, zwei andere Dokus. Aber stimmt, das du vollkommen recht, Fight Club, ja.
1: Ja, den deutschen 100 Dinge kann ich nicht gucken. Da spielt der Schweiköfer mit.
0: Ich habe mich auch geweigert, den zu gucken. Mir haben jetzt Menschen gesagt, der ist ganz okay. Ähm, ja, mal schauen. Ich. Irgendwann werde ich ihn vielleicht mal sehen. Aber wahrscheinlich nicht Ja, alleine. da muss ich
1: Alkohol trinken. Und ich trinke keinen Alkohol, außer hin und wieder. Nee, habe ich nicht geschafft. Ich habe mir den schon mal offen gehabt äh, im iTunes. Ja, nee, nee. Nicht.
0: Besser nicht. Oder man, oder man muss sich einfach die ganze Zeit darüber aufregen. Vielleicht müssen wir den einfach zusammen gucken und dann einfach darüber aufregen. Wir nehmen einfach dann parallel Podcast auf oder so und muten einfach den das Film. Das macht man
1: ja neuerdings. Man guckt ja irgendwelche andere Sachen und filmt sich dabei. Das ist ja eine neue heiße
0: ah, Scheiße. Also ich wusste nur, dass es so eine App gibt, ich glaube Hausparty oder so, wo du dann gemeinsam mit Freunden gucken kannst. Also so virtuell. Wow. So, da gibt es dann virtuellen Rechner oder virtuellen Bildschirm und dann guckt man virtuell auf diesem Bildschirm drauf und äh, kann sich dann aber über das Geschehene unterhalten. Ähm, finde ich eigentlich ein interessantes Konstrukt, äh, auch wenn ich es noch nie ausprobiert habe.
1: Ich finde es daher ein interessantes Konstrukt, weil wenn alle wieder in einem Raum säßen, würden sie sich nicht darüber unterhalten, weil man entweder sagt, sei mal ruhig, ich will einen Film gucken oder man lieber darüber twittert mit anderen Leuten, die nicht im Raum sitzen.
0: Stimmt, stimmt eigentlich. So viel Künstlichkeit
1: ist auch nicht gut.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, ein bisschen was muss doch auch noch irgendwie so in Fleisch und Blut möglich sein, ja.
1: Das einzig Gute darin ist, keiner isst mir die Chips weg.
0: Und, ist, und ja, genau. Und es ist immer auch genau die richtige Sorte da. Weißt du, dann gehst du zu Freunden und die mögen halt nicht Paprika, sondern die haben nur Salt and Vinegar oder so. Und dann, äh, ja. Ja,
1: aber das sind doch nicht immer meine Freunde. Also wer Salt Vinegar <lacht> kauft, ist doch immer meine die kennt man vielleicht, aber Freunde sind das nicht. Freunde haben Peperoni.
0: Ich verstehe. Okay, das kommt auf die Liste. <lacht> genau. Ähm, ja, finde ich eigentlich ein schönes Schlusswort so für den, ja, für den ersten Teil hier. Ja? Äh, Freunde haben Peperoni. Ja. Peperoni Chips. Genau. Ja. Ja. Und dann
1: in diesem Sinne. Genau. Wir hören uns in ein paar Wochen und dann gucken wir mal, wo wir gelandet sind.
0: Genau, dann geht's weiter mit äh, Teil 2. Und äh, schreibt natürlich in eure Kommentare sämtliche Fragen, alle Emotionen, die euch durch den Kopf gehen. Habt ihr vielleicht Ähnliches erlebt? Steht ihr auch an so einem Wendepunkt? Ähm, habt ihr schon mal Dinge minimalisiert oder seid ihr einen Schritt weitergegangen? Wie ging es euch damit? Äh, oder ratet vielleicht mal mit, wie geht's bei Sascha weiter? Was wird er brauchen, was er nicht auf dem Schirm hat? So außer der Kaffeemaschine und dem eventuellen Fernseher. Und äh, Sarah, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir auch nochmal mal ein paar Wochen sprechen. Und äh, ja, Dankeschön.
1: Ja, ich danke dir in diesem Sinne und Glück auf.
0: Glück auf.